0: Das ist echt ätzend. Kuhverstand Podcast. Der Podcast für alle Milchviehhalter und Herdenmanager, die das Ziel haben, sich weiterzuentwickeln und mit gesunden Wiederkäuern zusammenzuarbeiten. Heute am Mikro ist wieder Christian Völkner. Herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ich gebe dir heute acht Bereiche an die Hand, mit denen du kranken, kranke Kühe sicher erkennen kannst. Das, was wir wollen, ist ja eine gesunde, leistungsfähige Kuh. Es gibt aber immer wieder kritische Phasen im Leben einer Kuh, zum Beispiel um die Kalbung herum. Eine besonders intensive Stresssituation. Und nach der Kalbung kommen oft die Probleme, die auch teilweise schon provoziert wurden in einem Bereich davor. Das fängt ja auch mit dem Trockenstellen an und mit der Laktation davor oder mit der Aufzucht. Ich möchte dir heute einfach mal acht Bereiche nennen, auf die du achten kannst, damit du kranke Kühe erkennst. Der Sponsor der heutigen Folge ist Smextec. Smextec ist ein System für Aktivitätsmessung und Temperaturmessung bei Rindern. Das tolle dabei, das passiert automatisch, es ist automatisiert. Ich habe mir das in der Praxis angeschaut und mit Landwirten darüber gesprochen, die das System nutzen. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich nice das Ganze, denn gerade das Temperaturmessen ist halt eine lästige Arbeit, die sehr wichtig ist und die auch hier und da hinten runterfällt in der Praxis und das ist halt eine blöde Sache. Wenn wir eine Krankheit früh erkennen, dann können wir schnell gegensteuern, dann ist sie halb so schlimm. Das geht schnell ins Geld, wenn man das nicht schafft. Smextech ist eine super Unterstützung. Wie funktioniert das? Man hat Antennen im Stall, die Tiere bekommen einen Bolus eingegeben. Dieser Bolus verbleibt im Pansen und misst die Aktivität und auch die Temperatur. Und man kann die Daten halt vielfach nutzen. Einmal für die Brunst, aber auch Temperaturkontrolle und auch Geburtsüberwachung, denn vor der Geburt geht die Temperatur runter. Und auch Tränkeverhalten. Wie trinkt das Tier? Denn wenn das Tier trinkt, geht die Temperatur im Pansen runter. Klar, wenn da 20 Liter Wasser reinkommt, dann ist es ja logisch, dass die Temperatur dann da etwas absackt. Das über den Zeitverlauf ergibt halt auch einen Rhythmus, den das Tier hat. Und wenn dieser Rhythmus nicht mehr passt, gibt es halt auch eine Meldung. So kann man da die Tiere besser im Blick behalten, einfacher im Blick behalten. Es ersetzt nicht den Stallrundgang, es ersetzt nicht den Blick in Stall, das Auge fürs Tier. Es ist lediglich ein Hilfsmittel. Das sollte man sich natürlich bei all der Technik bewusst machen. Dennoch halte ich es für eine sinnvolle Sache, die wirtschaftlich sein kann und die du ja mal für dich prüfen kannst. Wenn du mehr Informationen dazu haben möchtest, Geh auf www.smaxtech.com. Smaxtech wird S-M-A-X-T-E-C geschrieben. Wenn du dich dort informierst und mit Smaxtech in Kontakt trittst, freue ich mich, wenn du einmal schöne Grüße von mir ausrichtest. Vielen Dank an den Sponsor und wir starten auch direkt in die Folge. Ich möchte dir heute einfach mal acht Bereiche nennen, auf die du achten kannst, damit du kranke Kühe erkennst. Die Grundvoraussetzung, damit dieses gelingt, ist das Bewusstsein, dass es wichtig ist zu agieren und nicht zu reagieren und die Aufmerksamkeit hochzuhalten, wenn man an dem Tier ist. Also das habe ich mal wieder festgestellt, gerade wenn ich in, ja, viel um die Ohren habe, dass dann ähm, diese Aufmerksamkeit nachlässt. Und ich nicht so genau hingucke und dann denke ich manchmal, oh Mensch, das hast du doch eigentlich, das hast du doch ein bisschen wahrgenommen. Das, was mit dem Tier nicht so ganz stimmt, aber du hast nicht reagiert. Und dann kriegt man die Quittung ein, zwei Tage später. <lacht> so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist echt ätzend. Ich denke, dass man da einfach versuchen kann, gute Bedingungen zu schaffen, dass genügend Zeit zu Melken ist, dass man sich immer wieder bewusst macht, wie wichtig das ist, aufs Tier zu schauen oder dass man sich Checklisten macht. Und deswegen auch jetzt diese acht Punkte. Erster Punkt, Verhalten der Kuh. Wenn eine Kuh schwer gekalbt hat, dann ist es schon mal wichtig, dass sie auf der Aufmerksamkeitsskala nach oben kommt, dass man dann sich einträgt, in meinetwegen in einen Kalender oder ins, ins Kuhprogramm oder wenn das nächste Mal der Tierarzt kommt, dass sie dann mit vorgestellt wird und ähm, ein, die Gebärmutter zum Beispiel kontrolliert wird. Und auch, dass man halt die nächsten Tage Fieber misst, um zu gucken, dass die Kuh auch richtig in Schwung kommt, dass sie auch wieder gut ins Fressen kommt. Ähm, denn zum Verhalten der Kuh gehört auch, wenn sie so anteilslos ist und nicht so aufmerksam. Gerade für aufmerksame Maker interessant und alle, die es werden wollen wenn eine Kuh mal ganz am Ende vom Melken kommt und die sonst immer viel früher war, welchen Grund hat das? Hat die was mit den Füßen? Ähm, oder hat die eine Labmagenverlagerung? Oder bullt sie? Wobei, dann kommen sie meistens eher am Anfang statt am Ende. Ähm, ja. Genau, aber das einfach auf das Verhalten vom Tier zu achten. Gut. Das war Punkt 1. Zweiter Punkt, Futteraufnahme. Die Futteraufnahme ist die Grundlage für den ganzen Stoffwechsel. Äh, ohne dem läuft nichts. Und da ähm, macht es Sinn, auch mal auf die Hungergrube zu gucken. Die ist an der linken Seite von, dem, von der Kuh. Und ähm, dann kann man sehen, wie weit die eingefallen ist. Da gibt es auch so einen Score von 1 bis 5, dass jemand ein Gefühl kriegt dafür, ähm, wie satt sind die Kühe eigentlich. Wie tief ist diese Hungerkohle? Man sagt auch, wenn man an der linken Seite hinten oben am Tier so ein Dreieck sieht, dann sagt man immer, das ist Dreieck. Weil dann, das, dieses Dreieck sieht man nur gut, wenn der Magen ganz leer ist. So, also das ist äh, immer ein ganz gutes Indiz dafür. Und das zu beobachten, gerade auch nach der Zeit, nach der Kalbung. Weiter geht's mit der Schrotaufnahme. Ideal ist natürlich, wenn, ja, wenn ihr mit Transponder-Fütterung arbeitet, dass ihr dann auch äh, zeitnah immer die Meldungen abarbeitet, dass wenn Tiere äh, weniger Schrot fressen, äh, woran das liegt, ne? Haben sie, ja, was ist da los, ne? Pultestier oder, ähm, ja, ist, ist irgendeine Krankheit da? Weiterer Punkt, Punkt 3, die Augen. Gerötete Augen. Oder auch eingefallene Augen. Oder ich finde auch, an den Augen erkennt man auch, ob, ob so ein Tier da ist ne ob, oder ob das anteilslos ist. so Ich hatte allerdings auch schon gehabt, da man gerötete Augen, Fieber gemessen und geguckt, nichts gefunden. So, ne? Gibt es auch mal, aber dennoch. Das ist ein Indiz dafür, dass, ähm, dass da was nicht stimmt. Und bei all den Punkten, die ich jetzt sage, ist es halt so, Gerade wenn mehrere Punkte zutreffen, dann ist da was. Dann müsst ihr da ran und herausfinden, was los ist. Vierter Punkt, die Füße, die Klauen. Funktioniert der Bewegungsapparat? Also macht sie gleich große Schritte oder sind einzelne Schritte verkürzt? Hebt sie manchmal das Bein, dann gehört die Kuh auf den Klauenstand. Dann gehört die fachgerecht untergeguckt. Wenn rechtzeitig ein Klotz geklebt wird, dann ist die Chance, dass es gut wird, so groß. Und äh, wenn dann noch eine Woche gewartet wird, dann ist es schwierig. Und da geht es auch darum, ähm, ja, Clown kompetent zu werden. Also auf jedem Betrieb sollte irgendwer sein, der da richtig fit ist mit den Füßen, der dann spontan eine Kuh auf dem Clownstand nehmen kann und das fachgerecht durchführen kann, die Clownpflege. Das ist ein Ausbildungsberuf, das sind äh, drei Jahre, die, die das lernen im Prinzip. Also das ist nicht so, dass man das einmal äh, macht, und, äh, einmal so. man kann einmal so einen Minikurs machen und dann, dann sich da rantasten und dann immer besser werden, ne? aber da, da denke ich, da sollte man gucken, wer, wer ist derjenige, wo ist die höchste Clown-Kompetenz, wo kann ich das am besten lernen. Das ist auch noch so eine Aufgabe, die ich mir gestellt habe, da herauszufinden, wo sind da die Unterschiede zwischen guter und schlechter Clownpflege und wo sind die besten Lehrer. <lacht> ne? Denn äh, da sehe ich noch äh, ganz viel Potenzial auf den Höfen. Das ist auch, denke ich, wichtig für die Maker. So, das sollte nicht nur einer machen, dass die auch auf die Füße gucken, was da mit den Füßen ist und dann äh, die Informationen weiterleiten und äh, dass da was dann passiert. Denn wenn die schlechte Füße haben, wird weniger gefressen und die ganze Spirale nach unten kommt in Gang. Dann kommen wir zum fünften Punkt, die Temperatur. Das billigste Mittel, um herauszufinden, ob was nicht stimmt. Einfachste Sache, total gut messbar, da ist nichts mit Einschätzen von Score da kriegst du ein Ergebnis. Schwarz auf Weiß, die Kuh hat die und die Temperatur. Das Fiebermessen soll auch richtig gemacht werden, wie man ähm, auch mit mehreren Leuten ähm, gut kommunizieren kann, welche Kuh welche Temperatur hat. Und dazu mache ich nochmal eine extra Folge, da könnt ihr euch schon drauf freuen. Bei Kühen sollte man natürlich den Temperaturbereich kennen. Der Normalbereich ist 38 bis 39 Grad, der erhöhte Bereich ist 39,1 bis 39,3 so. Hohe Temperatur ist ab 39,4. Dann ist Handeln angesagt. Denn sollte herausgefunden werden, was da los ist. Bei Untertemperatur kann das immer ein Anzeichen sein von Milchfieber oder auch von äh, Labmagenverlagerung. hatte ich auch schon manches Mal, dass sie dann äh, mit der Temperatur runtergehen. wenn ganz weniger Stoffwechsel. Haben, ist halt auch weniger äh, Temperatur im Spiel. Gut. Dann zu Punkt 6, die Euterkontrolle. Sprich, ganz klar, der Scheimtest. Und auch, ja, ist das Euter warm? Ist es gerötet? Ähm, sind die Zitzen in Ordnung? Wie ist die Zitzenkondition? Für mich gehört da auch zu, zu gucken ums Euter herum. Ist da vielleicht so ein Schenkelekzemen so, oder so in der Mitte vom Euter, dass man da wirklich genau hinguckt und äh, mal hinfasst und guckt, ob das da, ob das da feucht, warm, gammelig ist und reagiert werden muss. Genau, falls ihr Probleme mit äh, Eutergesundheit habt, verlinke ich euch nochmal eine Folge, wo ich acht Tipps gegeben habe, wie ich meine Zellzahl dauerhaft senken konnte. Nun sind wir auch schon bei Punkt 7, Gebärmutterkontrolle. Nach dem Kalben ist eine hohe Gefahr von Infektion. Dann kann es eine Gebärmutterentzündung geben, eine Metritis und ähm, ja, das fängt schon damit an, geht die Nachgeburt gut ab. Da ist besonders darauf zu achten, schnell dabei zu sein, schnell zu gucken, ob das in Ordnung ist. Wir haben so eine Schranke vor der Gebärmutter und das Antibiotika, das man gegebenenfalls einsetzen kann, das wirkt halt nach dem Kalben am besten. So nach 14 Tagen nach dem Kalben wird das schon deutlich weniger. Die Schranke, die geht immer weiter zu und äh, dann kommt da in der Gebärmutter nichts an. ja Und deswegen macht das Sinn zu sehen, dass man schnell dabei ist. Außerdem ist es ja auch ungeheuer schmerzhaft. Da macht es auch immer Sinn, nach dem Geruch zu gucken. Also man kann sich das von dir zeigen lassen, wie man so eine Gebärmutterkontrolle macht, dass man äh, selber reinfasst, und guckt, ähm, sind da noch Fetzen? Äh, oder, oder auch mal nur reinfühlen und ein bisschen Schleim äh, rausholen, dann dran riechen. Ne? Ist das gammelig, riecht das eklig, stinkt das oder stinkt es nicht? Das ist immer das beste Indiz bei der Gebärmutterkontrolle, ob alles okay ist, ob es stinkt oder nicht. Genau, und das kann auch später auftreffen. Also kann erstmal nach der Kalbung gut sein und dann, ja, zwei, drei, zwei, drei Wochen später merkt man das dann erst, dass da was im Busch ist, weil, weil die Kuh einfach nach hinten hinten zu ist. Dann ist da noch Reste drin ge ge geblieben, die gammeln und dann entzündet sich das alles, dann kriegt sie hohe Temperatur und nach, ja, man riecht das gar nicht. Man muss schon ganz dicht rangehen oder halt äh, reinfühlen und gucken. Wenn man dann Fieber hat, einige Wochen nach der Kalbung, äh, Gebärmutter ist immer eine wichtige Kontrolle, ob, ob das die Ursache ist. Nun kommt Punkt 8, das sind die Milchinhaltsstoffe. Da ist besonders auch der Fetteiweiß-Quotient interessant, ähm, ja, ob die Kuh in eine Ketose gerät. Vielleicht mache ich noch mal eine extra Folge über Ketose und über Ketose-Messgeräte. Da habe ich mich auch schon mit beschäftigt. Das ist einfach extrem ärgerlich, wenn so ein Tier Tag für Tag mehr abbaut und zwar das könnte ja also wunderbar schleichend machen, dass du das nicht mitkriegst, Ja, wenn du da nicht äh, explizit drauf achtest. Und dann irgendwann guckst du dir das Tier an und denkst, Mensch, das ist aber mager. So, was ist denn mit dem Tier passiert? Ja, Hat er jeden Tag ein Kilo abgenommen? Dann ist ja das Paradoxe dabei, dass, ähm, ja, dass das satt macht. Ne? Also wenn man, je mehr man in der Ketose steckt, je weniger Hungergefühl ist da. Je weniger frisst das Tier, je weiter rutscht es in das Energiedefizit, dann wird die Ketose immer schlimmer. Da ist halt äh, der Fette eiweiß quotient einfach ein eine gute, guter Maßstab. Also wenn du über 1,4, 1,5 beim Fette eiweiß quotient bist, dann solltest du unbedingt äh, Ketose testen. Und da empfehle ich auch immer den Bluttest. Aber dazu kommt nochmal eine separate Folge, vielleicht auch mal ein YouTube-Video. Das äh, muss ich mal sehen, wann ich das schaffe. Aber da möchte ich auf jeden Fall nochmal ran, weil das einfach ein spannendes Thema ist. Und dann natürlich auch die Zellzahl bei den Inhaltsstoffen. So möchte ich nochmal die acht auflisten, die wichtig sind, damit du kranke Kühe erkennst. Grundsätzlich gilt die Aufmerksamkeit, gilt es hochzuhalten und das Bewusstsein bei den Mitarbeitern zu schärfen, wie wichtig es ist, kranke Kühe rechtzeitig zu erkennen und da was gegen zu steuern. Das ist immer effizienter, da früh dabei zu sein und es früh zu erkennen. Und da braucht, da lohnt es sich Zeit, Geld und Know-how zu investieren, damit alle auf dem Hof da mitmachen und auf die Kühe Acht geben und die Aufmerksamkeit hochhalten, dass ja, nichts, möglichst wenig übersehen wird. Punkt 1, Verhalten der Kuh. Dazu gehört Kalbeverlauf, wie, wie gibt sie sich, kommt sie später als sonst in Melkstand, solche Geschichten, wie ist ihre Aufmerksamkeit, hängen die Ohren, sowas. Futteraufnahme. Da äh, kann man gucken, frisst das Tier, geht es zum Fressen? Hungergrube, so eine Geschichte, ist sie stark ausgebildet? Und ähm, ja, auch die Schrotaufnahme. Zur Futteraufnahme habe ich auch eine äh, Folge verlinkt. Dritter Punkt, die Augen. Sind die eingefallen, sind die gerötet? Vierter Punkt. Die Füße. Wie ist der Gang der Kuh? Hebt sie den Fuß? Ist sie lahm? Werde clown kompetent. Fünfter Punkt, die Temperatur. Das einfälligste und begünstigste Mittel ist das Fieberthermometer, um zu gucken, wo geht es mit der Gesundheit vom Tier hin. Das ist so eine gut investierte Zeit, da ein bisschen Zeit für jeden Tag zu verwenden, um mal halt hier und da Fieber zu messen. Am besten natürlich mit System. Sechster Punkt ist die Euterkontrolle. Scheimtest machen, äh, wie ist die Zitzenkondition, sind da äh, Schenkelekzeme beim Euter. Siebter Punkt Gebärmutterkontrolle. Da ist es wichtig, ja, sich die Fähigkeiten anzueignen, so eine Gebärmutterkontrolle zu machen, den Tierarzt das zu fragen. Äh, wie geht das? Wie gehe ich am besten vor? Wie ist das mit der Hygiene dabei? Welche Möglichkeiten gibt es, äh, das zu kontrollieren? Und äh, worauf musste ich achten? Also, wie gesagt, äh, mit dem Geruch, das ist immer äh, sehr gut. Und ja, vielleicht auch Risikokühe zu identifizieren und welche Maßnahmen kann man machen, was kann man vorbeugend machen. Schnackt mit eurem Tierarzt. Vergesst nicht die Gebärmutterkontrolle. Das ist äh, eine wichtige Sache. Das kann sonst richtig schmerzhaft sein und Leistungseinbußen verursachen und das Tier ist nicht richtig fett Das ist echt ein Jammer. Wichtiges Thema. Und achter Punkt, äh, die Milchinhaltsstoffe. Guckt auf den Fetteiweiß-Prozenten bei den Tieren, auf die Zellzahl. Wenn da was nicht stimmt, guckt euch das Tier genauer an, macht einen Ketosetest. Ja. Ich hoffe, euch haben die acht Punkte weitergeholfen. Verhalten, Futteraufnahme, die Augen, die Klauen, die Temperatur, das Euter, die Gebärmutter und die Milchinhaltsstoffe. Haltet eure Aufmerksamkeit hoch. Mich würde interessieren, hat euch die Folge weitergebracht äh, oder wusstet ihr das alles schon? Habt ihr irgendwie ein super geniales System bei euch integriert? Dann interessiert mich natürlich, ähm, ja, wie macht ihr das genau? Ich will ja auch dazu lernen, das ist auch einer der Gründe, warum ich diesen Podcast mache. Ich denke, da können wir immer noch weiterkommen und immer noch besser werden. Und ja, meldet euch gerne mal zurück zu dem Thema. Teilt das doch gerne. Und wenn ihr noch einer der Punkte habt wo und sagt, da möchte ich noch mehr wissen zu einem speziellen Thema, dann schreibt mir. und Dann werde ich mal gucken, äh, ob ich da noch eine Folge drüber mache. Weitere Informationen zu Kuhverstand findet ihr auf kuhverstand.de. Ich bin mittlerweile auch auf Facebook und YouTube. Einfach Kuhverstand dort suchen und dann äh, kräftig teilen, kommentieren, dass da ein bisschen was in Schwung kommt. Das würde mich sehr freuen. Das motiviert mich hier weiter dran zu bleiben. Vielen Dank fürs Zuhören der heutigen Folge. Genießt das Leben, habt viel Spaß, euer Christian Völkner.